0: 本田健の人生相談リアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談リアー県ナビゲーターの小林まどかです県さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さてあの県さんね今年は本当に世界中いろいろ回られて、はい、世界一周から帰ってこられて、はい、しばらくしてからタイにも行かれましたよね
1: はいえー、とタイはですねもともとブリスベンから、えー、戻ってこようと思ったんですけど<っ>うまくフライトがつなげなくて<っ>で、まあ、行くって約束してたもんですから今回また、えー、タイには、えー、普通に日本から往復するような形で行ってきました
2: あそ
0: うなんですね、はい、えとタイではチェンマイそれからバンコクでは講演会もされたっていうことなんですけれども、はい、10月ですよね、行かれたのはねタ
1: イに。
0: 前半がチェンマイで後半がバンコクということなんですがあの何かこう印象に残っているエピソードとかありますか
1: そもそもなぜこれをコッとしたかというと「えー、大法からの手紙」っていう本を4年前に執筆したんですけど、はい、その担当編集者の飯沼さんっていう方が伝説の編集者なんですけどね、はい、あの彼と、えー、バンコクチェンマイに取材旅行に行ったんですよ。はい、でその時に、えー、この本が10万ぶれたらまた戻ってきてでどっかチェンマイとかバンコクの,その主人公の青年が泊まったであろうバックパッカーの集まる店にこの本をプレゼントしに行こうっていうので盛り上がったんですよね。ええー。それ4年前の話なんですけどなんとその1年後に彼が心臓の麻痺で亡くなったんですよ。ええ。で、えー、あのまあそのそれの夢が。できないままで今回漫画版が出ましたのでその漫画版と一緒にコロナでずっと行きたいと思っていけなかったバンコクとチェンマイに行ってきました
0: あそうだったんですか
1: そうそういう物語というかこの本の物語を完結させるためにチェンマイに行ったんですよね
0: あそうですか
1: 、
0: はい、あとその後半のバンコクでは講演会ということでこれは、うん日、えー、日本本ののの方向けの日本語でで講演とということだったんですよ、ね、そ
1: うですそうです英語向けもやろうかって言ったんですけどちょっと時間が間に合わなくてで、えー、日本語でやったんですけど、えー、これミミさんっていう方がジャズシンガーの方なんですけど彼女が今回ですねいろいろお金してくれまして、えー、そういうあの不思議な形で、えー、この講演会も設定していただいたんですがこれもまたまた思い出の,あの<笑>思い出深い感じで、まあ、今ウキなんですけどその講演会の前後だけ振らなくて。えー最後、交流会の時にもう滝のような雨で,<笑>で、帰り、タクシーが捕まらないというかね。膝上ぐらいの冠水というんですか、はいで、道路が川みたいになってましたね
0: 。あの、ちょうどそれをラインで生配信されてましたよね、健さん
1: 。してました、してました。ね、そう、まどさん見てくれてましたよね。
0: そうなんですよ。それで、はい、あの、ちょうどタクシーの中から、いや、もう滝のような雨ですごくてって言って。うんうんバックを見たら日本と変わらないですねバンコクってなんかこうパッと見あそこの六本木交差点のところ曲がったのかなっていうような感じの雰囲気ででも後ろを通るバスとかにタイ語が書いてあるからあうん、うん、やっぱりバンコクなんだなっていう感じで。なんか結構、車通りも多くてすごかったですね、渋滞もしていましたしね
1: 。そうですねなのであの、バンコクの雰囲気を、ね、お見せしようと思って、LINELOVE って便利ですよね、
0: ね本当にあでも、実際にそのタイお住まいのバンコク在住の日本の方たちの反応というのは、すごい面
1: 白しかったのは今回、短期間の間に世界一周したでしょ、はい、だから現地にいらっしゃる方の乗りがね、全然違うんです、そ,それぞれ
0: 。あそういういもんなんなですね、うんで大
1: 抵あの海外に行くって興味持った普通はアメリカカナダオーストラリアイギリスぐらいなんですよねはいでその後フランスイタリアとかって興味が広がっていくと思うんですがいきなりロシアに行くとかってなかなか普通はあんまりないと思うんですよはいはいなので最初アメリカカナダオーストラリアとかに留学してる人が結構多くて、えー、でその後たどり着いてドイツあるいは何か流れ流れてバンコクみたいな感じなんですよねへえーそういった意味でバンコクに行くっていう人っていうのは意外と欧米から行ってなくてその日本から直接行ってる人の方が多い印象を受けましたね
0: うん。でもいろんなだからバックグラウンドがあってのバンコク在住の方なんですね日本の方たちも
1: 。そうですねだからそういう意味ではいろんな縁があって最終的にまバンコクにいらっしゃるっていうのはそう面白いですよ
0: ねえそうですね。はい、えー、ということでまた今月の改めて健さんねあの世界一周から帰って来られてこうやってまた海外にも行かれるっていうことなのでお話もちょこちょこ伺えればなと思いますのでよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いしますは
0: い、えー、それでは本田健の人生相談リハ健今日も最後までお楽しみください本田健の人生相談いや続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきますまずはラジオネーム KKM さんケンさんこんにちは
1: はいこんにちは
0: 私は今ある程度の収入を得ながら働いていますがまだまだかかる奨学金の返済や将来のことを考えると貯金もなく漠然とした不安があります上京して一人暮らしをしているのでまだ今の仕事は続けていきたいと思っています生活が不便になるほどの収入ではないのですがお金や保険のこともあまり分かっていないですし今の生活では貯金もできませんこの漠然とある将来への不安を減らすには何から考えて動き出すべきなのでしょうかということなんで
2: すよね
1: はいまずねあのお金の問題って2つしかないんですよ稼ぎが少ないか使うのが多いかってことなんですよね。はい、であのこの KKM さんのことは聞くとなんか堅実に生活してらっしゃる印象があるのでやっぱ稼ぎが少ないってことだと思うんですね。うん、なのでまずその自分の収入をどうやったら増やせるのかそしてもっと自分のやりたいことに近い仕事でお金をもらうのかっていう方向でまず考える必要があると思います。はいなので今の自分のね収入よりももっと自分がパワーアップして収入をもらえるような仕事を探すあるいは自分で仕事を作り出していくっていうところにフォーカスを当ててで3年後5年後えもっともっとお金をもらえるようになったらまあそれだけで,ですねその生活の不安っていうのはだいぶ減るんじゃないでしょうか
0: うね。ねこの書かれてるこの漠然とある将来の不安っていうのはどのその収入になってもゼロにはならないですよね、さんうん
1: 、そうですね。なので、あの自分がやりたいことでお金を稼いでいて、それ稼ぐ力があると思ったら、えー、不安っていうのは、えー、考えなくて済みますよね
0: 。はい、えー、KKM さんからの質問でした。ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。続
0: いてラジオネームゆきママさんです。健さんこんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ちは今四十代ですが、まだまだ人生は長いと感じてしまっています。若い頃はやりたいことが多く、やりたいことはやろう。時間を無駄にしないと思いながら転職をしたりたくさん旅行をしてきたりしました。振り返ると行き急いでいたように感じます。結婚出産をして落ち着いて特にやりたいこともすぐに思いつかなくなり家事やパート近所付き合いなど毎日同じことの繰り返しになってきてまだ人生の折り返しくらいと考えるとこれから先の人生が何も見えません。ここれかかからららののの人生の楽しししみを見つけるたために、まず何からしたらいいいででょうかというととなんですよね
1: 。はいまあ、例えばねインターネットサーフィンぐらいから始めるといいんじゃないですか YouTube とかえそういったものを見てすごく面白いなとかねそういう,こう自分の興味関心を引くものを探すっていうのが一番あの手取り早い方法じゃないでしょうかね
0: 。あそうするとだんだんあ自分がちょっとまたこれやってみたいなとか。そういうヒントって、うん、確かに YouTube って本当にいろんなことを発信してる人たちがいるのでそういう意味では刺激はありますよね
1: そそうそうだ例えば趣味でもそのアート系例えばなんか手作りでなんかあのアクセス料作りたいっていうふうに思うかもしれないし、えー、なんか登山したりハイキングしたりそういう,こう体を動かす系かもしれないし、はい、なんかこう人の心のね動きをいろいろ勉強していく心理系かもしれないし。うん料理を作ったりかもしれないし、もうこの世界には楽しいとか面白いこといっぱいあると思いますよ。うん、だからそれを僕の感覚では全部やる時間がないから、さあどれをやめようかなっていうふうにま考えてて、えー、あのそういう意味ではあの心がね、やっぱり疲れてるとなんか楽しいことがなくなっちゃうような感じがするんですけど、もうアートだって料理だってもうその旅行だってもう面白いこといっぱいあるんですよね。うん、それをやるためにはお金も必要だし。じゃあどうやってお金を稼いでより面白いことを生きるのかやっていくのかってことでそのほとんどの人たちはお金がないからそういうことはできないと思ってるんですけどその世界一周するためにどうやってお金を稼ぐかとかまあそうするともっとお金を稼ぎたいって気持ちも出てきますしねそうするともうますますやりたいことが増えていくと思うんですよだから一旦そういう興味っていうか面白そうだなと思ったらスタートするんですけど今ねエンジンが止まってるからこう紐で。ボートとかでボロル,ルンボロル,ルンって3回ぐらい引いて予約エンジンが回っていくるような状態なんじゃないでしょうか
0: 。でもそういう時も人生ありますよね
1: 。ね。ちょっと疲れちゃってんじゃないですかね
0: 。うん、うんちょっとずつじゃあまあ気持ちも乗ってそういうふうに研さんおっしゃるようにちょっと自分の興味あるようなそういうちょっと YouTube 見たりとか、まあ、本読んでみたりとかっていうところからちょっとずつっていう感じですかねそうすると。
1: うん、そう思います
0: はいありがとうございます。えー、ということでゆきママさんでした。続いてラジオネームはなさんケンさんこんにちは
1: こんにちは。こ
0: ちはえここ1年ほど運が悪いと感じることばかり起きてマイナスな気分になっています仕事の大事な時に怪我をしてしまったり詐欺に遭ってしまったりなど人生が嫌になることが続きました自分自身の不注意もあると思いますが自分の運のなさにショックを受けて前向きになることができません運を引き寄せたり明るい気持ちになったりするにはどうしたらいいでしょうかこの運のなさは自分の中に何か原因があるのでしょうかということです
1: はい、えー、っと運のなさというよりは不注意な感じがしますね。例えば、まあ、仕事の大事な時に怪我をしてしまう、うん、まあこれは偶然そういうことがあるってことはありますけどやっぱり不注意だとそういうことが起きる可能性が増えますよね。うん
2: 、詐欺に遭っ
1: てしまったのは不運じゃなくてこれもあの単なる自分の不注意だと思うんですよ。あのなぜかというと、えー、儲けてやろうとかっていうふうに思わなかったらそもそも何か投資したり何かするってことはないから詐欺に会うことはないんですよね、うん、だからあの一番詐欺師が騙せない人っていうのは儲けてやろうとかお金を増やしたいと思ってない人には騙せないっていう、えー、詐欺師のコメントがありましたけど<ー>少しでもお金を儲けてやろうとかねなんとかしてやろうっていうそういう隙があるから、えー、詐欺になってしまうんですよねだから本、うん、の悪さじゃなくてただ単にえー、それがですね自分の欲だったあるいはそのなんかあの意識が散漫だったから起きてるわけであっ,っていいいうななな解釈すする人は僕は僕と思います
0: うん,なんかねこういうの重なったりするとあああって他のことにも気持ちが乗らなくなったりするこういう気持ちってでも分かりますよね。
1: そうですねだからでもその時にはなんかその時だけ気分を明るくさせて例えばカラオケに行ってくださいって言ってもその次の日には戻ってるわけだから
0: そうですねそれはあんま
1: 役に立たないと思うんですよね
0: 。はいはい、それよ
1: り詐欺にあってしまうってことはお金をねなんか楽して儲けようとかっていうそういう考え方を捨てて地道に生きるとかそのちゃんとまっとうに生きていくっていうことにフォーカスすればそれに対するこう喜びっていうのも増えてくるし。あの今すべてがそういう意味ではちょっとずつずれてると思います、うん、だからうんとは関係ないと思います
0: うんうん、うん、はいえー、ということで花さんからの質問でしたどうもありがとうございましたは
1: い、はい、ありがとうございます
0: えー、続いてラジオネームくるみさんですけんさんこんにちははいこんにちは私は義理の両親との上手な付き合い方が分からず悩んでいます冷たい態度を取られるということではなく家に遊びに行くたびに使い切れないほどの大量の食材をくれたりもらっても困る衣服を持ち帰らされたりしています感謝すべきことではあるのですがもともと断れない性格なのもあり何か圧のようなものも感じていますうん、うん、またこのことを夫に相談しても特に何もしてくれません今の状況から義理の両親とお互いに気を使わない関係を築くにはどうすればいいでしょうかケンさん教えてください
1: はいで、ね、にもで
0: きないですしね,ね
1: そうそうだからそれはもうただただそれはねあげたいってあげることでくるみさんとの関係を良くしたいっていう義理の両親の方の、ね、お気持ちなんですよ。うん、だからそれをねこれも使いませんからっていうふうに洋服をね断るのではなくてありがとうございますって言って受け取って使わないであれば誰かにあげるかなんかそういう救世軍とかそういういろんな必要な人にもらってもらえるようなところに送ってもいいわけですよね。うん、であのそういったものをもらうっていうことがその今プレッシャーに感じてるっていうのはこんだけやってるんだからいい関係持ちましょうよねみたいなそういう圧だと思うんですよ。はい、でもそれを愛っていうふうに解釈あるいはそのなんかあなたとはいい関係でこうなんか気づきたいみたいなインディアンの贈り物<笑>みたいな感じがねあのだと思った時にああそうか逆に言うとね義理のご,ご両親の方は嫌われるのが怖い。っていう風に思って気を使ってくれてるんだなっていう風に思ったらそこには感謝できますよね
0: 。あ、そうですね
1: 。そう、ただ、うん、不器用だと思うんですよ。あげればいいと思うんじゃないですよね。うん、うん、でなあの、このことをそう。夫に相談しても何もできないような。夫のお父さん、お母さんなわけだから、やっぱど,<ー>どっかでそういう回路が切れてる可能性があるんですよ
2: 。はい,はい、う
1: んだから、あのお互いに気を使えない関係を傷つくには、えー、今このくるみさんが。そういうわーっていっぱいあげたいっていう人をあげまだと思えばいいんですよ。あげないと気が済まない。はい。うん、だからあげまの両親と無関心な、えー、夫とのね、息子との組み合わせなんだろうなと思えば、<笑>あ、そうかっていう風な、でもそれとどうやって付き合いたいかってことですよね。う
0: ん、ね、これ今私メールを読み上げながら、この、このことを夫に相談しても特に何もしてくれませんっていうところが
2: 、<笑>
0: もしこの旦那さんが。ああうちの親がごめんねとか何か寄り添ってくれたらきっとくるみさんもそこまで思わないかもしれないですけれど横を向いて夫に相談しても何もしてくれないっていう意味でのなんかフラストレーションも感じてるのかなって思ったんですけどどううでですすかね
1: <笑>そうですねそだからそれがやっぱり何て言うんでしょうねその感性が鈍いというか、うん、で,でもそういう人を選んだのはえあなたですから。だからその,あのお父さんにくっついてくる両親っていうのはそういう人ってことですよね
2: 。ああ
0: そうですね。そうするともうそういうものだというふうに一回こう受け入れるっていうところですかね、けんさん
1: 。まあだからそこからスタートですよね
0: 。そこからスタートで
1: 。で旦那さんを上手にその感謝できるような人間に導くこともできますよね。
0: 導くのがでも時間がかかりそうじゃないですか
1: 。そうなんでしょう、ね。<笑>それだって子育てと一緒じゃないですかね。あ<ー>うん、で、そして、そういうふうに感化力みたいなものがあると思うんですよ。<え>で、逆に僕から見たら、そういう義理の両親の思いやりに圧を感じてしまうこの方も問題があるんですよね。あ<ー>だから、みんな問題を抱えてるんですよ。うん。上げすぎて、それがプレッシャーになるってことがわからないってことも。おお父さんお母さんん母からないわけでしょそうですね。うん、でそしていっぱいあげるってあこの人たちあげるのが好きなんだなと思って軽く捉えられないこの方も問題があるし、うん、そういうこうエネルギーのなんか圧みたいなものを奥さんが感じてるって申し訳ないなってフォローしなくちゃなってことも感じないという<笑>三者三様に感じないもの,のところになってるってことですよ。だかかから誰かが動くしなないいででですすよねねはい、はい、そうのこれ聞いてるとあのキの両親と旦那が問題のように言ってますけど、僕から見たらこの方もややちょっとずれてるってことですよね、う
0: ん。うん。でも何かきっかけでちょっと解釈を変えてみたら意外と全然違うように感じられたりっていうことも、さっき賢子おっしゃってるように可能性はあるということですもんね。う
1: んうん、そうそう。僕なら。のお父さんお母さんに今まで以上に感謝すると思います。こんなにねしていただけるような両親は、ね、いないと思ってほんと感謝してますって言ったらあげるのは何かって言うと感謝してもらいたいからあげてるわけでめっちゃ喜びますよね
2: 。そうですね、う
1: ん、で旦那さんにはこの間ねあの文句みたいに言ったけど考えてみたらあ,あなたのお父さんとお母さんみたいに素敵な両親っていないよねって本当にそれを感謝したいと思ってって言ったと「ああまあ」みたいになるはずですよ。<笑>でもそうやって感謝を伝えることによって何もできないところにそこに感謝するべきだとか感謝いっぱいされたら彼の感謝の器がいっぱいになるはずなんですよ
0: 。いやそのだからもうさっき健さんのそんな言葉を言ったらもう女神になりますよ
1: ね。そう。で本当に私嬉しいとかありがたいっていうふうに思ったらああこいつは結婚してよかったなって旦那さんも思うはずですよ
0: 。そのね余裕がななかなか難三者三者三,、ね、三者
1: 三様ね三者三様だからトラブルんですよでも誰かが変われば全ては変わると思います
0: あ、はい、ということでくるみさんからの質問でしたありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: 以上人生相談のコーナーでした
2: 本田健の人生相談
0: 「リア a r 続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はいえホテルマンが実践している本当の気遣い高野昇さんという方が書かれた本ですね
0: はい、えー、高野さんともケンさんはあの対談もされてますよね過去に
1: そうですね、もうですから、十七八年のお付き合いになるんじゃないでしょうか
0: 。ええー、そうなんですね。はい
1: 、そうです、そうです。長、えー、野さんが、ええー、長野のね、ねの市長でしたっけね、選、は、挙、い。でちょっとその後遅れて、あの、もうボストンに行ってたのかな、なんかそういう。不思議な偶然もありまして、えー、あの、話を付き合いさせていただいてます。
2: そ
0: うですか、はい、あの、ちょうどこの本の想定に、あの、ホテルマンが。こう前で手を組んで、ピってこ,うこちらの方を見てるっていうイラストが描かれてるんですけれど、私、一瞬、これ、遠目で見たとき、あ高野さんだって思うぐらい、なんか、本当、ね、とね、うん、なんかさせるような感じで、やはりこの時代、いろいろ気遣いって、大事ですね健さんさ
1: そうですね、本当に、うんあの、いつも気が利かないなと、しております
0: <笑>健さんですんさでかそ<笑>うなんですか。はいいやでもあの質問にもあったりそのいろんな義理の家族とのとかっていうのもそこにちょっとこの気遣いっていうのがあるとまたね変わったりするんでしょうねはいということでこちらの一冊もぜひチェックしてみてください続いての一冊を教えてください
1: はいしなやかに生きる人の習慣何があっても立ち直る五条の秘訣松尾和也さんって方が書かれた本です
0: はい、えー、松尾さんともケさん確かすごく長くお付き合いがあるとおっしゃってましたよねそうです
1: ね20年来の付き合いですけど、えー、彼は文化人の公園の手配とかそういうのをやってまあ日本でトップクラスの会社経営されてるんですよねもう30年とかだったと思います、
0: えー、今回この本を改めてご紹介しようと思ったきっかけは何だったんですか結
1: 局ねこれからやっぱりへこむ人たちが多いので立ち直り方、うん、ある意味強風が吹いてもこうしなやかに生きるっていうか、そういうふうなことはちょっとした考え方でね、気が楽になるので、えー、おすすめさせていただきました
0: 。はい、ありがとうございますえ。このコーナーではあなたからのおす,すめの一つも募集しています。リアケンアットマークアイオフィスドットコムまでエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いしま
1: す。いかなる人の知識もその人の経験を超えるものではないジョン・ロック
0: 本田健の人生相談ディア県・ケンいかがでしたでしょうかあのオープニングでタイでのね、うん、エピソードも伺ったんですけれども、うん、あのねそのねそホテルの部屋が水浸しになっちゃってっていうのは何回か前のこの番組の中でもあのほやほやの情報だったので伺ったんですけれども何かこのプチエピソードみたいな感じであのありますかこう思い出に残ってる。
1: <笑><笑>本当、ね、なんか僕こう水難の層があるなっていうの言われたらああ当たってますって占い師していると思うんですけど、えー、大勢になったりとかね<ぁ>あのええー、っていうことが結構多かったんですけどでも今回の僕雨にあんんま当たってないでですすよあタイレですか自分がレストランにいる時だったり、うん、ホテルに泊まってる時に雨が降ったので<ぁ>他のボートに揺られてあの移動させてもらいましたけど<ぁ>その時は降ってなかったんですよね。えーだからそういう意味ではほほぼ一滴にも雨に当たってないっていうぐらい<あ>、あのー、雨に当たらなかったんですよね。
0: それはじゃあ逆にすごくないですかだってちょうどタイってねンさん行かれた時って雨季だったんですよね。はい、そうそうそうそう,そうじゃそれはか
1: なりそうてる感じですよね。そうなると。本当本当一回しか傘使わなかったから。ええー。なんかうそうもっとね僕折りたたみの傘のうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあっずっと傘持ち歩いてたんですけどほとんど使わなかったですね。えー、じゃあすごくそういう意味ではめちゃめちゃ晴れ男じゃないですか。ほんとね今回ね水難のの層があったのに大丈夫でしたね
0: 。えー。じゃあそういう意味ではあのちょっとこう雨が降った後に、うん、あのにちょっとここで待ってなきゃいけないみたいなこともあったんですか
1: あそうそうだからちょっと待ったりとかしましたけどそこでは雨は降ってなかったから。えーうん、だから本当ラッキーでしたね考えてみれば
0: 。ね、面白いですね。また海外に行くと、日本って改めて便利だなとかって思うこともいろいろありますよねきっと
1: 。そうですね。ただだからその日本ってね便利すぎてやっぱ人をダメにする国だなと思うんですよね。そ,そこまでですか。<笑>考えないし、もう誰かがそのおもてなしみたいなのやってくれるでしょ。うん、だから自分が何が欲しいのかで言うっていう回路っていうか筋肉はね。やっぱ弱ってるなと思いますね
0: ああそうですか
1: 、うん、と思います、ね、なんか、ね、全部用意されて全部されるから、うん、やっぱこの国だよっよっぽどシャキッとしてないと自分のやりたいことができないなと思いますね
0: 甘やかされちゃってるわけですね私たち知らず知らずにねそうするとやっぱり一回外出て見ないとわからないことですよねそういうことってね。うん、そうですねねはい、ありがとうございますさて今週の「ここだけの話」では自分に合ったパートナーの見つけ方をテーマにケンさんに伺おうと思いますのでポッドキャストでぜひお聞きになってみてください。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できるケンさんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田ケの1分間コーチングまた本田ケ最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットよりご確認ください。ということでケンさん今週もありがとうございました。ここで本田健セミナーに関するお知らせです12月17日土曜日人生の目的を見つけて最高の人生を生きるが開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談ディアー県この番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川洋平制作ワルツコーチ広志桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました